0: Na meio da rotina caótica de uma trabalhadora estudante, as viagens fazem parte da aventura e, com elas, mil pensamentos e ideias que eu gostaria de partilhar. Vamos a isso? Então vem de pendura. Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Vem de Pendura. Um, como é que estão? Está tudo bem? Comigo está tudo bem. É domingo dia 27 de Março de 2022 e são neste momento isto está com uma hora de traço, porque entretanto a hora mudou é, 16h48, já é um bocadinho tarde então, hoje o dia já vai longo tive uma apresentação com o couro é, de manhã é, correu muito bem, acho que correu muito bem estou muito feliz é, o dia tem sido produtivo também, já almocei Hum, e pronto Entretanto, não sei se vocês conseguem ver ou não Mas nas minhas janelas Está tudo cheio de poeira E toda a gente sabe porque é que vem esta poeira Não é? Portanto hum, Houve aquela tempestade Não é? Hum, que trouxe a poeira do deserto do Sahara. E a verdade é que eu fiz alergia hum, uma reação alérgica na né, respiratória uh, a esta poeira e pelo que percebi a maior parte das pessoas que que eu conheço que têm sinusite que é o meu caso tenho rinossinus a maior parte das pessoas que eu conheço que têm sinusites e pronto enfim problemas a nível respiratório realmente viram a sua vida impactada uh, de alguma maneira ao longo destas duas semanas porque supostamente seriam três dias não é portanto na, na semana anterior era depois ter sido terça, quarta e quinta, já não lembro dos dias em, em concreto. Um, e eu, terça e quarta-feira dessa semana, estive bem, porquê? Uh, Teve dias muito intensos no, no conservatório, em que cheguei muito cedo, saí muito tarde, mas que estive sempre entre paredes e quando saí do conservatório fui logo para casa, então tive sempre. Antes de paredes não saí para lado nenhum e então acabei para ficar mais protegida nesse sentido, tanto na terça como na quarta-feira. Mas o que é que acontece? Um, na quinta-feira, uh, portanto, na quinta-feira antes de eu, de eu começar a gravar podcast, um, eu vim, pronto, vim pela viagem, não é? E até a viagem estava tudo.. estava tudo bem comigo, estava-me a sentir perfeitamente bem. Uh, mas uh, parece que, pronto, aqui é, uh, eu não sei como é que se chama esta, esta peça, pronto, uh, que é, de onde veio o ar-condicionado, não O ar-condicionado estava desligado, mas vem sempre algum ar, penso que seja da rua, veio sempre algum ar por estas uh, gretinhas não é? Um, e foi no espaço de uma hora, eu numa hora passei de estar bem, perfeitamente bem, para passar a estar muito mal mas quando eu digo muito mal foi ao ponto, eu tive todos os sintomas correspondentes à, à Covid-19 portanto o meu primeiro pensamento foi ok, eu estou com Covid um, e, e pronto e, e parei a meio do caminho porque eu ia ter um ensaio nesse dia à noite um, bah, ia estar com, com, com pessoas mais idosas ou, ou grupos de risco um, comprei dois testes fiz o primeiro e o resultado foi muito esquisito ou seja, aquele deu um negativo mas aquele deu a barrinha no, no control, não é? no C uh, tudo certinho mas depois deu assim dois pontinhos no T e eu um, pronto, já está só que depois esses pontinhos foram se mexendo e entretanto desapareceram então eu pensei ok, eu vou fazer mais um porque eu considero que este teste foi foi um, inconclusivo pronto, fiz o segundo deu um negativo uh, Segui caminho, mas estava sempre a piorar, mas quando eu digo a pioridade eu comecei a ficar uh, muito desconcentrada, comecei muita dor de garganta, muita dor de cabeça, bom, tudo e mais alguma coisa. Fui para as urgências um, e fiquei com a pulseira amarela, provavelmente porque lá está, porque estava com sintomas de Covid, tanto que eu até fui para, para a secção de, para fazer teste de Covid, mas depois tiraram-me de lá e meteram-me nas urgências normais enfim. Um, e estive lá esperei muito tempo aquilo que eu pulsar amarelo mas também tendo-se esperar uma hora hum, e fiquei à espera muito tempo hum, até que depois, pronto não sei se foi uma enfermeira, se foi um auxiliar de saúde, mas vieram ter comigo a dizer que, pronto, que realmente aquilo estava muito demorado e para eu pensar se queria efetivamente lá ficar portanto, a única coisa que eu fiz foi o PCR porque, pronto, estava com sintomas, não é? E fiz o PCR, deu um negativo uh, e, e depois segui para, para o meu ponto de chegada uh, e portanto não era Covid, no dia a seguir uh, eu fui ao centro de saúde, não é? porque eu não estava bem e pronto, e efetivamente uh, eu não sinto Covid e não tendo quaisquer indícios de, de viroses ou, ou, ou qualquer tipo carga viral uh, em mim um, concluiu-se que podia ser uma reação alérgica respiratória e perguntaram-me se eu tinha sinusite, se eu tinha rinite eu disse que sim, que tinha sido operada uh, por causa disso e tenho estado bem desde aí uh, mas, mas que sim, que efetivamente tenho um historial de sinusite um, e pronto então a conclusão foi essa, eu tomei antihistamínico, anti-inflamatório antibiótico cortizona e fiquei, não bem, mas fiquei razoavelmente bem, voltei para uh, lugar, depois voltei para Alentejo, essa já foi a semana em que eu gravei o primeiro episódio e quando eu gravei o primeiro episódio estava, ainda estava a recuperar um bocadinho, vocês se calhar repararam que eu estava a mexer um bocadinho no nariz porque tinha comichão e enfim, um, mas estava mas a recuperar, não é, estava fazia parte do processo, esse era o último dia do anti-histamínico, pronto, na viagem voltei a piorar, fui para o ensaio, uh, novamente, pronto, nesse mesmo dia fui para o ensaio e a minha professora de canto uh, disse-me, ah, é que a minha mãe uh, falou comigo e disse-me que, que voltou a subir a poeira, está explicado, mais uma vez, bom, Voltei a ficar como tinha ficado na semana passada, só que agora já não estou a fazer antibiótico, porque já não, já não mostrava sinais de infecção, uh, mas continuo cortisona e anti-histamínicos e tenho de fazer uh, com o soro aquela limpeza que se faz aos bebés, basicamente. Não gosto nada daquilo, mas <risos> pronto, tem de ser. Posto isto e desabafos à parte... Um, a apresentação com o couro, eu hoje já estou melhor mas ainda estou a recuperar um, mas de facto ter cantado algum tempo uh, pronto não, no, nos últimos vezes eu já estava assim a sofrer um bocadinho da garganta uh, e pronto agora estou melhor outra vez já, já tomei um bocadinho de chá com mel etc pronto, enfim, aquelas coisinhas caseiras que pronto, não são antihistamínicos não são antibióticos, não são medicamentos, mas que têm o seu papel e para além disso são saudáveis portanto, mal não estão a fazer e, e, e pronto, e é assim o que é que eu queria falar com vocês hoje eu tenho que estar este fim de semana toda a pensar não, não, não tem sido só este fim de semana já tenho pensado nisto uh, há, há algumas vezes mas queria falar sobre no fundo, redes sociais, tecnologia e uh, de que forma é que Uh, nós ou seja isto é, é um tema que eu acho que pode ser um bocadinho controverso e volto a dizer, isto é somente a minha opinião uh, e pode estar perfeitamente errada uh, e eu admito isso mas eu acho que pode ter lugar para debate um, tanto um lado como o outro o lado positivo como o lado negativo eu acho que podemos abrir aqui um debate e por isso, pronto, gostava que se pudessem, se, se estivessem uh, com, com vontade de o fazer, comentassem o que vocês acham em relação a este assunto, um, porque, porque acho, que, acho que faz falta, não sei, isto obviamente que não é uma investigação de, de mestrado que eu estou a fazer aqui no podcast, mas, mas acho que é importante nós percebermos até que ponto é que faz sentido dialogar sobre determinados assuntos. Portanto, vou começar pela questão da tecnologia, porque se calhar é, é menos... Uh, duvidoso, digamos assim mas uh, tecnologia eu não sei uh, se vocês dão aulas mas uh, o que eu mais ouço quando os meus alunos chegam à minha sala é, dão me tantas costas por causa da mochila Pá, e a verdade é que as mochilas deles são tão pesadas mas tão pesadas, eu, eu não sei eu juro, a minha mochila é pesada Uh, portanto, porque eu tenho o computador e tenho a, a pasta com, com as fichinhas para eles, de estudo semanal, de partituras, etc. Uh, portanto, e tenho o iPad, enfim, tenho, tenho uma série de coisas na, na minha mochila que a torna pesada. Só que, lá está, não é pesada ao ponto de ser 5% do meu peso, nem é pesada... Uh, ou seja, em proporção, sendo eu adulta, para o que uma mochila daquele peso está influenciada a uma criança. Uh, portanto, eu, lá está, se a minha mochila é pesada para mim, ela nunca poderia ser adequada a uma criança, acho eu, porque uh, a priori eu já desenvolvi tudo o que tinha a desenvolver, não é? Uh, portanto, eu sou pequena, um... <risos> tamanho final. Uh, e há alunos que são mais altos do que eu, não é? Portanto, alunos, crianças que são mais altas do que eu. Mas essas crianças estão em desenvolvimento. É? A priori, acho que, acho que até aqui estamos todos de acordo. Uh, estando em desenvolvimento, qualquer desconforto ou qualquer um, um, objeto que esteja a influenciar a boa postura e, e a boa... Um, e a saúde, não é? Porque, porque a coluna é, é o nosso pilar. A coluna é, é, uh, é o que nos mantém de pé, não é? Uh, se nós estamos sempre a, a meter a coluna sob pressão, uh, principalmente quando somos crianças, como é que nós podemos estar à espera que um aluno uh, tenha uma boa postura a tocar? Se o aluno já chega à aula cheio de dores, Portanto, o, o meu primeiro momento da aula é sempre aquecer com eles, portanto, no, uh, movimento articular e, e alongamentos, uh, por, simplesmente porque eu sei que eles não o fazem fora, fora da sala de aula, ou se fazem são muito raros e eu sei que, quem são os alunos que fazem, uh, mas... Uh, geralmente começo sempre a minha aula com mobilização reticular e alongamentos, mesmo porque eles, eles vêm cheios de dores e tocar um instrumento que já por si é anti-natura uh, pela sua postura, não é? pela forma como nós temos de, de pegar, e temos isso tanto nas cordas flexionadas de violino e violeta, como temos, por exemplo, um flauto transversal, que é, que é para o outro lado, não é mas, mas que são, são posições muito, muito pouco naturais. Um, se nós já estamos em tensão antes de tocar quando vamos tocar nós estamos já a atrofiar o nosso corpo todo o nosso corpo tentar minimamente relaxado ou tentar minimamente pronto uh, e em equilíbrio para poder tocar e, e, e lá está, quando nós estamos uh, quando nós estamos uh, a andar não é? uh, sem nenhum peso uh, a priori, a menos que tenhamos algum problema de, de coluna, que ah, existem esses casos, não é? Um, nós estamos direitos. Mas, quando nós estamos sempre a transportar um peso, por exemplo, uma mala do, do lado direito, nós temos tendência a baixar o lado esquerdo. Eu fiz no lado contrário, não interessa. Pronto. Um, temos tendência a baixar no lado contrário. Uh, o que faz? Quando nós tiramos a mala do lado direito, depois... Uh, nós vamos estar sempre em compensações e é a mesma coisa que acontece com, com as mochilas escolares. Depois temos outro problema que é, e lá está isso, também aconteceu comigo e aconteceu provavelmente com qualquer um de vocês que está a ouvir este podcast, quando nós andávamos na escola nós tínhamos o manual escolar, tínhamos o, o, os cadernos de exercícios e ainda, ainda havia outra coisa. Eram me 3, eu acho que eram 3 uh, corrijam-me se eu estiver errada mas no manual escolar, caderno de exercícios depois havia outra coisa qualquer uh, provavelmente com, com provas da frição, qualquer coisa do género uh, portanto, 3 uh, livrinhos por disciplina mais um caderno e estamos a falar de uma média se calhar de 3 a 4 um, disciplinas vá, por dia, entre aspas, depende se tem tarde livro, ou manhã livre não interessa uh, e para além disso, o, o espaço dos cacifos não é assim tão avantajado quanto isso, não é? Portanto, nós não estamos a falar de cacifos de, como nós vemos nas séries norte-americanas. Estamos a falar de, de, de cacifos que são relativamente estreitos, não cabem lá uma mochila. Portanto, ainda ao, ao intervalo, provavelmente os alunos também estão com a mochila nesse, nesse momento. Ou, pronto. Um, não sei, eu acho que é muita pressão física sobre, sobre a coluna do aluno e isso depois, e lá está e não se reflete só uh, na, na, na prática do aluno do instrumento Portanto, se, se, se o problema fosse só para o instrumento, entre aspas só esses alunos é que, é que se teriam de preocupar com, com esse aspecto e arranjar alternativas, mas a verdade é que uh, pronto, vocês depois vão ter de fazer essa pesquisa ou, ou seja o que for mas recentemente eu dei um artigo um artigo científico, já não me lembro do autor, mas que referia que entre 40 não entre 30 a 40% dos de, de estudantes do 5 e do 6 ano, não me quero estar a enganar nas estatísticas, mas eu acho que é algo do género, é, portanto estamos a falar em quase metade, transporta mais de 5% do seu peso corporal. Lá está, temos, temos alunos que... que Nestas fases de, das idades, há alunos que dão um pulos muito grandes e há outros que demoram algum tempo não é? um, a desenvolver-se. Um, é muito peso. É muito, muito peso. E, e custa muito quando, quando os meus alunos chegam à minha sala e estão em sofrimento porque estão com dores por causa da mochila. E eu questiono, e aqui vem a questão que é, que é, que é se calhar uh, mais controvérsia, eu questiono até que ponto não fazia sentido os, os livros, pelo menos os manuais escolares, que são os mais grossos estarem uh, uh, naquela, naquelas novos aparelhinhas que são os Kindle Kindle, Cubo há várias, há várias marcas, não é? mas uh, um, eu conheço o Kindle, tenho uma espécie de Kindle, mas é tipo uma aplicação uh, portanto não é exatamente assim feito, mas eu sei, depois é toda a história de, de, dos alunos estarem sempre em contato com um ecrãs e, e tudo mais, mas reparem, uh, na minha perspectiva, as vantagens. Uh, primeiro, um poupança de papel. Uh, mesmo em termos de despesa para as gráficas, não é? é sempre muito mais em conta publicar um, um e-book do que, do que lançar não é? fisicamente. Uh, e depois calculo, não é? no, no, obviamente que não estou dentro da área, mas calculo que, que depois o retorno seja meio que apropriado, portanto, gasta-se menos na impressão, isto, pronto, não, não consigo ver bem o ecrã porque isto é em contra luz provavelmente agora aí a imagem não está tão boa, mas olha, paciência, foi como eu disse no primeiro episódio, a luz vai ter de estar a meu favor e quando não estiver, paciência, porque, pronto, estou a conduzir, não consigo fazer melhor do que isso. Um, mas obviamente que gastando mais dinheiro a publicar um livro do que a lançá-lo online, também ele vai ser mais caro para os encarregados de educação, etc, uh, Sandy Book seria mais barato. Mas lá está. Com controle parental, não é? Um, um Kindle ou lá o outro aparelho, pronto, enfim, marcas à parte, esta é a que eu conheço. Uh, com controle parental, uh, aquilo não, não emite uh, luz prejudicial. Oh. Ao, à visão do aluno não é? Supostamente pelo que tenho lido não, não emite esse tipo de, de de radiação não é radiação, mas esse tipo de, de luminosidade que, é, que, que se sabe que é prejudicial portanto, dos iPads, dos computadores e, do, uh, e dos telemóveis um, o objetivo é mesmo que seja como se fosse precisamente uma folha de papel e eles estariam somente no seu, no seu aparelho os manuais da escola e só os abririam no contexto da sala de aula e é, é relativamente fácil controlar se o aluno está somente a utilizar o material desse, não é? de, dessa disciplina. Eu não sei até que ponto, é que não fazia sentido. Uh, e, e pronto, lá está. E se quiserem aproveitar isto para, para um, projeto de intervenção pedagógica estão à vontade eu estou simplesmente a lançar o debate uh, não é este uh, o tema que, que, eu quero, que eu quero trabalhar, pelo menos neste momento uh, em em tese de, de, de mestrado uh, portanto, se quiserem fazer tão à vontade, é tranquilo estou só a lançar o debate mas, lá está, só aqui o mais pesado poupava-se não é? Uh, fichas de exercícios Ah, não sei até que ponto não, não vale mais a pena registar e escrever no, no seu caderno da disciplina já que o caderno também normalmente tem esta grossura uh, que não é, uh, tem espaço mais do que suficiente e pelo menos eu lembro-me que eu, nos meus cadernos escolares por muito que eu escrevesse e eu escrevia muito uh, nunca acabava um caderno Pronto, eu nunca acabava um caderno Naqueles aqueles das, das argolinhas não é, assim, muito grossos então, por que não copiar os, os, os exercícios, ou pelo menos dizer qual é que é a página e o enunciado, lia-se o enunciado das, dos cadernos de atividade, e depois resolvia-se no caderno. Eu não sei até que ponto é que isso não fazia mais sentido do que estar a levar três livrinhos por disciplina. Mas lá está. Eu sei que isto depois gera o seu debate, porque, um, porque estamos cada vez mais uh, presos, à tecnologia e, e depois pode criar vícios, eu sei, eu sei disso tudo. Mas a partir do momento em que isto não tem acesso à internet, em que isto só tem acesso uh, ao material escolar e poupança no ambiente e poupança nas costas dos alunos, eu acho sinceramente que era algo que podia ser Uh, estudado, nem que fosse isso, nem que fosse estudada essa hipótese, a ver os prós e os contras uh, mais do que os que eu estou a ver neste momento, porque lá está, eu estou simplesmente a, a lançar uma ideia para o ar e, e esta ideia pode não, ter, pode não ter cabimento, não sei, uh, eu posso não estar a pensar em todas as perspectivas do, do assunto, até porque lá está eu neste momento sou professora portanto sinto-me responsável pelos meus alunos de, de certa maneira não é? na sua formação principalmente académica uh, principalmente no que diz respeito à, à, à sua prática instrumental mas mas também acho que acho que tenho e, e acho que os professores têm algum papel na formação uh, do aluno, não é? Portanto, o, e, e a preocupação deve ser mais do que, um, do que se estão a tocar as notas bem ou não, enfim. Uh, e, e pronto, eu acho que isto resolvia também algumas questões técnicas também a nível do, do instrumento, tal como um aluno que não, que não está em instrumento poderia também um, promover a resistência do aluno, por exemplo, nas aulas de educação física, porque não? porque não estudar esta possibilidade tendo em conta que a tecnologia já está tão avançada já, já há tanta coisa que, pá, que existe e, e é tal coisa nós não vamos conseguir neste ponto e nem acho que isso seria saudável, nós não vamos conseguir lutar contra a evolução da tecnologia, neste momento a tecnologia está a avançar mais rápido que nós seres humanos e então uh, até que ponto nada do que eu estou a dizer é para ser tomado como verdade absoluta porque lá está, não tem fontes, isto é somente a minha opinião, mas eu acredito mesmo que a tecnologia está a avançar muito rápido para para o que nós estamos a querer uh, acompanhar e estamos a querer resistir um bocadinho à, à sua evolução, uh, talvez por alguma questão de tradicionalismo, uh, ou então também, porque lá está, existem as suas, as suas contrapartidas que devem ser obviamente averiguadas, mas neste caso em concreto eu acredito mesmo que há mais vantagens do que desvantagens nesta, nesta temática. Eu pelo menos eu acho que sim. Agora, tema ainda mais controverso, a meu ver, são redes sociais. Como é que eu vou abordar isto sem, sem, porque eu não quero mesmo ser mal interpretada, porque eu sei que há muita coisa na internet que, que, que é negativa, eu, obviamente eu tenho plena noção disso, e não estou de todo a, a querer influenciar ninguém a passar mais do que o tempo saudável a, numa rede social, isto agora abandonou porque eu acabei de passar por uma lomba, desculpem coisas da estrada, um, não quero mesmo influenciar ninguém a, a estar mais do que o tempo saudável e, e o tempo saudável é relativamente pouco, um, enfrenta uma rede social, no entanto elas existem e têm coisas boas, um, e quando eu digo que têm coisas boas já é no sentido, neste momento toda a gente, qualquer pessoa, neste momento não, sempre foi assim, qualquer pessoa uh, é um influencer. Qualquer pessoa tem a capacidade de influenciar outra pessoa, quer essa pessoa seja conhecida, quer essa pessoa uh, seja a nossa mãe ou o nosso pai ou a nossa amiga ou o nosso namorado. Uh, portanto, ou namorada, whatever. Uh, qualquer pessoa tem essa capacidade. Por exemplo, um exemplo muito prático e que está sempre a ser utilizado, mas eu vou uh, apropriar-me dele, se não me engano quem utilizou... Pelo menos a primeira pessoa que eu vi a utilizar essa comparação foi a Catarina Rochinha, num vídeo do YouTube que ela fez. Uh, mas com certeza que há mais pessoas a fazer esse exemplo. Um, eu, pelo menos, quando comecei a ter cartão multibanco, o banco que eu escolhi, que eu escolhi, entre aspas, onde, onde eu abri conta, foi o banco onde a minha mãe tinha conta, e foi o banco onde o irmão da minha mãe trabalhava, não é? Portanto, uh, o irmão da minha mãe influenciou a minha mãe, a minha mãe influenciou-me a mim, e, quiçá, o meu pai. O carro que eu tenho é de uma determinada marca... Uh, porque meu pai trabalha nessa marca, toda a minha família tem carros desta marca. Portanto, mais que não seja, todos nós temos a capacidade de influenciar a pessoa que está ao nosso lado e não precisamos de ser conhecidos para que isso aconteça. Agora, onde é que eu quero chegar? Neste momento, há pessoas que fazem disso profissão. Pessoas que, fazem, que são criadores de, de, de conteúdos digitais, hora de entretenimento, hora de aprendizagem. Onde é que eu quero chegar com isto? Neste momento, tendo em conta que cada vez mais se estão a utilizar redes sociais como o Instagram, o TikTok, o Facebook já não tanto, mas Instagram, TikTok... Mais por aí, uh, são assim as redes sociais mais ativas para partilhar conteúdo uh, e, e também mais fáceis, mais, mais diretas, não é? Portanto, é mais fácil chegar a mais pessoas através dessas redes. Uh, nós temos instrumento temos solistas internacionais com, com páginas repletas de milhares e que há milhões de de seguidores que estão a fazer por exemplo desafios diários uh, aqueles desafios não é do um, 100 dias de, de isto em inglês é uh, 100 days of practice uh, portanto, uh, 6 dias de de, de ensaios, mas a serem gravados, não é? Portanto, 100 dias em que um, um, um músico, não é? seja ele solista internacional ou não, em que o músico está a gravar o seu estudo não é diário e está a postar na, na internet. Até que ponto? Já, tendo em conta que cada vez, cada vez mais cedo os nossos alunos estão... Um, estão... Ligados às redes e não vão deixar de estar ligados às redes. Os meus alunos do quinto ano têm smartphones mais evoluídos que o meu. Uh, cada vez mais vão estar, a maior parte deles tem controle parental e, e pronto. E, e não sei. Uh, pronto, cada, depois aí cada família faz a sua gestão. Há famílias que optam por, por fazer controle parental e outras que não. E eu acho que isso também tem muito a ver com. com com o aluno e com o pai em específico e isso são questões de, de, de educação e isso cabe a cada um do, dos encarregados de educação de definido com, com, com os seus educandos um, mas uh, as redes existem desde muito cedo na vida do, dos nossos alunos uh, e eles seguem por porque não deixa-me só aqui Prestar um bocadinho de atenção, vou já dar a devida atenção, só que lá está, cruzamentos uma pessoa tem de ver se pode, não é? Okay. Só mais um bocadinho neste momento. Imaginem que eu estou a cantar uma música qualquer, podia estar a cantar, mas eu já não consigo cantar mais hoje. está, um, exatamente, por que não uh, sugerir, não é, que eles sigam grandes solistas, porque lá está, eu acho que, um, um, eu acho não, isto já está a ser estudado e, e, e pronto, já há evidências que, 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 que mostram isso mesmo, que parte de um bom instrumentista é a motivação que esse aluno, ou que esse instrumentista tem... Tem para estudar, não é? Porque uh, estamos numa área pá, que exige muito, muito, muito trabalho diário uh, e, e, de, e pronto, no caso de quem quer seguir, de muitas horas diárias. Uh, isto para dizer que, por que não, seguirem grandes solistas e verem esses... esses um, desafios de 100 dias seguidos porque muitos muitos uh, desses solistas partilham exercícios que não são só não é só tocar peças são exercícios de uh, no caso de instrumentistas sobre cálculo que, que de respiração no caso de outros instrumentistas por exemplo de cordas que também deve ser da respiração, porque nós todos precisamos de respirar e precisamos de respirar para sentir a música, mas mais especificamente para o nosso instrumento tanto da mão do arco como, como da, da mão esquerda, e verem os, alu os próprios alunos, por exemplo, de, de, de graus mais iniciais, não é? Verem que os grandes solistas, que as pessoas que eles provavelmente admiram, estão a fazer os mesmos exercícios que, que um professor, não é? Que no caso eu ou, ou quem me estiver a ouvir, estão a pedir para eles fazerem em ele, e eles pensarem, pá, realmente isto se calhar tem um propósito e verem que esses, esses exercícios dão resultados e que esses exercícios são necessários. Uh, eu tenho tomado como exemplo, apesar de não ser o mesmo instrumento, mas que, que, que tem uma técnica semelhantíssima uh, tenho, tenho tomado o exemplo da, da Hilary Han a violinista uh, que tem, com o arroba do, do Instagram dela é Violin Case uh, e tenho tomado a ela como, como exemplo porque efetivamente ela eu acho que ela neste momento neste dia 27 de Março ela já está pá dia 87 88, já não sei, portanto ela já está quase a acabar o, o desafio e ela já fez o mesmo exercício, que eu peço aos meus alunos para fazerem quase todas as aulas, uh, se não me engano umas 4 ou 5 vezes, uh, portanto 4 ou 5 gravações, não é, Nesses, nesse desafio diário, uh, e, em que dá claramente para perceber né, que em cada um, Uh, em cada uma dessas gravações uh, em cada uma dessas gravações o som está melhor o som está tá mais rico ouve-se mais articulação na, na, na madeira quando, quando a, a, o dedo pisa, pisa a corda portanto, e estamos a falar de uma instrumentista que pá, para mim é repreensível, pronto, isto pois cada um tem, tem os seus gostos mas ela para mim é, é, é essencial foi uma, uma grande influência quando eu estava no violino e ainda hoje quando estando na violeta uh, e, e, e lá está aí depois ela tem um discurso que é muito positivo não é nada, nada, nada nada destrutivo, é um, é um discurso muito empático muito uh, opa, gosto muito, muito, muito de, de, de ler o que ela tem para passar de para transmitir, não é? De, de, ver, uh, de ver como ela estuda de forma tão positiva, de forma uh, saudável, não é de forma tóxica, porque lá está, eu, eu, este mundo às vezes pode ser um bocadinho tóxico e ela, eu acho que ela é uma lufada de afresco, obviamente que ela, como toda a gente tem dias maus, toda a gente tem e, e tal como toda a gente uh, ela não está sempre a 100% nem está sempre mega feliz é, faz parte da vida mas a forma como ela uh, lida com desculpem, a câmara está a tremer faz parte, estou encalçada uh, ainda à estava na, na autoestrada e, e a, a estrada sempre é mais lisa aqui não tenho grande hipótese mas isto para dizer que aquela é mesmo uma pessoa muito positiva e é uma pessoa que cada vez eu admiro mais cada vez me influencia mais pelo lado positivo uh, e mostra-me lá está, por muito que uma pessoa tenha uh, uma rotina muito cheia há sempre tempo para uma para pessoa se dedicar há sempre tempo para, para nos apaixonarmos todos os dias pela nossa profissão, porque a nossa profissão é tão linda é tão... Uh, e, e é uma profissão que eu acho que é muito gratificante há, há certas profissões que eu acho que são muito gratificantes cada uma da, da sua maneira e eu acho que as ciências humanas um, são um são desses casos uh, e pronto, no caso a música está tá mais nas artes performativas mas depois também tem a questão das ciências musicais um, e, e é uma profissão que é tão e transmite coisas tão bonitas e salva tanta gente. A verdade é essa: a verdade é que a música é o escape uh, para a saúde mental de muitas pessoas. E um concerto pode mudar completamente o dia de, de alguém, um bom concerto, e então uh, toda aquela questão do, do stress e da ansiedade em palco. E, e tudo mais um, faz parte da vida do intérprete, faz parte da rotina, mas é tão bom nós pensarmos na música como algo uh, mais transcendental, algo que não deve ser egoísta, portanto, eu não devia ir para um concerto a sentir que... Uh, ah, o que é que será que estão a pensar de mim? Não, eu devia ir para um concerto a pensar... Este repertório é tão lindo, que privilégio incrível que eu tenho de estar, de estar a tocar isto para alguém e de estar a mudar a vida de alguém e aquela pessoa está tão feliz a ouvir-me tocar. Essa devia ser a, a prioridade e cada vez eu tenho estado a tentar trabalhar mais nisso, mais nessa perspectiva e lá está. E, e, e essa instrumentista, a Hilary Hahn, é uma grande inspiração para mim nesse sentido. Estou uh, uma entusiasmar, Eu já estou com mais resistência do que no primeiro episódio. Uh, eu tentava pensar a falar noutro tema, mas acho que sendo assim já não, já não vou fazer. Deixo para o próximo episódio. Uh, mas pronto. Resumindo e concluindo. Tecnologias e redes sociais. Uh, eu acho que é mais adaptar do que lutar contra. Adaptar do que lutar contra e encontrar uh, forma de jogarmos a nosso favor, nós enquanto professores, nós enquanto alunos também, porque muitos de nós continuamos a estudar, eu pelo menos eu espero estudar a minha vida toda, porque eu adoro estudar, eu adoro conhecer mais e estar, estar atualizada, eu não vejo, e, e lá está, obviamente que estudar tem, tem, tem o seu custo, mas eu gosto muito de pensar no futuro, em que não esteja a evoluir em termos de conhecimento, portanto eu espero estar sempre a estudar de uma maneira ou de outra e estar sempre a enriquecer-me nesse sentido mas nós enquanto professores nós enquanto alunos nós enquanto pais não é o meu caso, espero que ainda nós enquanto pais nossos pais enquanto encarregados de educação, uh, pensarmos um bocadinho, portanto, os pedagogos, pensarmos um bocadinho sobre para onde é que nós queremos levar o progresso, se queremos levar o progresso para uh, um, um inimigo ou se queremos levar o progresso para um, um, uma mão dada. E era mais ou menos isto que, isto que eu queria falar convosco. Uh, não estava à espera que este, que este assunto tivesse tanto pano para mangas, sinceramente. Uh, uh, lá está tanto que, que eu pensei em, em falar em, em mais temas, uh, mas vou ficar por aqui em termos de temas de falar para esta semana. Vou, passar, uh, vou poupar os outros para, para próximos episódios. Um, queria incluir aqui uma Uma rúbrica Isto é daqueles nomes que como se ouve muitas vezes em podcast Já está tão batido Mas pronto Que são sugestões da, da semana uh, Pode ser qualquer coisa Pode ser qualquer coisa Mas neste caso em específico eu quero mesmo, mesmo, mesmo Sugerir o podcast uh, De uma colega Amiga uh, um, que se chama Flautisticamente Falando é da Mariana Rosário que é flautista uma excelente flautista e, e também fala de, de muita coisa relacionada com, com o ensino mais relacionada à, em, à meditação um, walking meditation etc e também fala muito da ansiedade no palco portanto uh, o podcast dela fez já relativamente pouco tempo um ano uh, e no último episódio, ela para comemorar esse ano uh, trouxe um convidado. Que eu não vou dizer quem é porque vocês têm de ir ouvir. Uh, trouxe um convidado, uh, e, e esse, esse episódio, tal como todos os episódios da Mariana, uh, foi muito rico. Foi também muito inspirador para mim uh, para, para continuar a, a trabalhar no, 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 no que me faz feliz. Uh, e pronto, esta é a minha sugestão, flotisticamente falando, é um podcast, podem encontrá-lo uh, nas, nas principais plataformas de, de, de podcast, eu ouço, no, eu ouço no Apple Podcast, sei que também está no Google Podcast, sei que também está no Spotify, os outros eu não sei de cor, uh, mas pronto, vão lá dar um saltinho, uh, um beijinho, Mariana, que eu sei que tu estás a ouvir também, e obrigada pelo teu apoio, uh, ah, já agora... Um, eu acho que isto é muito bonito, que é às vezes nós vemos, eu pelo menos sinto um bocadinho isso, que quando alguém cria algo que outra pessoa próxima ou do mesmo meio já tem, parece que, que as pessoas ficam um, um bocadinho retraídas, não é? Que, que podem, podem levar a mal ou podem achar que estamos a querer copiar ou seja o que for um, e a verdade é que no dia em que ela lançou esse, esse episódio do Flotisticamente Falando com, com o convidado dela eu mandei-lhe uma mensagem uh, pá, a dizer que, que, que gosto mesmo e que tenho ouvido sempre porque lá está eu ouço podcasts uh, Todo, todas as semanas a ir para o trabalho, uh, faz parte da minha rotina, faz parte do, do que eu gosto de fazer, uh, e disse-lhe isso, e disse-lhe que estava a pensar, uh, criar também um e não sei o quê, portanto, antes sequer de, de publicidade, seja o que for, falei com ela, e ela ficou super entusiasmada por mim, eu publiquei hoje o podcast, lá está, no dia, no dia em que eu estou uh, a gravar este podcast, foi o dia em que saiu o primeiro episódio, uh, e ela já me deu feedback, já partilhou nos stories dela, ela é incrível, ela é uma pessoa que vai estar sempre uh, presente para ajudar no que ela pode e eu, eu sei disso, portanto, uh, vão ouvir, uh, ela vai vos inspirar muito também e, e é isto, vou calar a minha matraca até porque já estou com a garganta muito cansada, as minhas cordas vocais estão a estalar Uh, o meu nariz também a minha sinusite já não está a gostar tanto para leio portanto, eu espero que vocês tenham uma excelente semana uh, espero que tenham gostado do episódio e agora aquela conversa toda que eu é no, no episódio passado esqueci-me de, de mencionar se vocês tiverem ouvido ouvir pelo Youtube um, subscrevam o canal o canal é Vem de Pendura Podcast, uh, subscrevam, ativam o sininho das notificações, para estarem sempre atentos ao que se vai aqui passando. Se, se não for o vosso objetivo ver o, o podcast, ver, não é? Portanto, no, no YouTube, e se têm ouvido pelas plataformas de áudio, vocês vão ter o, o podcast disponível tanto no Spotify como no Apple um, Podcasts, como no Google Podcasts Amazon Prime, Amazon Prime Não sei se é Prime Amazon Music, acho que é assim Sim, acho que é isso um, Pronto, na, na parte onde dá para ouvir podcasts Da Amazon, está lá isto também uh, E numa série de outras plataformas De de áudio, uh, sigam-me também no Instagram se assim o quiserem fazer, o meu arroba é Viegas, e no meu Instagram, na bio, está link um Linktree onde vocês conseguem ver onde é que conseguem assistir aos podcasts, portanto em cada uma das plataformas, ele redireciona automaticamente para a plataforma que for a vossa favorita e sem mais conversa, beijinho e até uma próxima!